0: Ecco, è partita adesso la registrazione, quindi buongiorno ragazzi, eccoci qua per una nuova lezione di italiano con Stefano D'Ambrosio. Quindi qui abbiamo il cantico delle creature, dicevo, è arrivato il momento, dobbiamo per forza affrontarlo, non c'è niente che possiamo fare per evitare questa, questo terribile momento, me ne rendo conto. No, in realtà il cantico delle creature è un componimento importante, importante per motivi di carattere storico, in primo luogo. Quando dico storico intendo dire appunto che è uno dei componimenti più antichi della storia letteraria italiana. Qualcuno ha detto addirittura il primo. Diciamo che se prendiamo per buona la datazione che gli studiosi di San Francesco e i filologi ci danno, eh, dovremmo più o meno immaginare che sia stato scritto nel 1224 quindi in un'età, perché San Francesco, lo sappiamo, vive a cavallo tra il XII e il XIII secolo. La vita di San Francesco la troverete poi raccontata direttamente nel manuale scolastico, per cui non mi soffermo, però vorrei che la leggeste per bene, perché noi abbiamo un'immagine un po' stereotipata di San Francesco, appunto il frate umile, semplice, povero, mendicante, che testimone la fede con grande fervore religioso e spirito di servizio. Però esiste anche un altro volto di San Francesco, Francesco d'Assisi, che è un volto che rispecchia di più eh, certe asperità della cultura medievale. Per cui, insomma, varrà la pena, secondo me, che voi leggiate la sua biografia. Però l'affiderei a voi anche per non appesantire eccessivamente la lezione. 1224 non era attivo solo San Francesco, c'era una scuola letteraria italiana che già produceva dei testi in volgare? Dice: Sì, 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 con la testa dice fuori letto certo che c'era. Scuola siciliana. Eh, la scuola, siciliana. La scuola siciliana, la scuola siciliana. La scuola siciliana, quindi, noi qui abbiamo a che vedere, diciamo, con un autore che non è incardinato all'interno però di una scuola poetica non è un autore che, diciamo, eh, obbedisca ai dettami di un potere politico a lui superiore. Perché San Francesco, secondo voi, arriva alla scrittura di un componimento poetico? Lasciamo perdere che poi su di lui sia fiorita una grande letteratura, per esempio letteratura che racconta i suoi miracoli, che racconta, per esempio, la sua vita... Ad esempio, i fioretti sono appunto questo, cioè il racconto della vita in chiave agiografica. No? Abbiamo già detto questo termine de- della agiografia. Che cos'è la geografia? Voi lo sapete? Vedete, può immaginarvi? È la storia dei Santi. Ah, esatto, è il genere letterario che si pone l'obiettivo di raccontare la storia dei Santi, la vita dei Santi, sempre in chiave miracolistica, encomiastica, no? ecco. Bene, ora che avete capito questo. E vi domando perché, secondo voi San Francesco arriva al componimento letterario? In fondo non c'è nessuno che lo spinga, e gli altri ecclesiastici usano un'altra lingua che potete ben immaginare: qual è il latino. Perché San Francesco non si accomoda a scrivere nella lingua che è quella della Chiesa. Perché utilizza il volgare e che cosa lo spinge a scrivere un componimento letterario? Lui che dovrebbe occuparsi di cose ben più gravi, ben più serie rispetto alla letteratura, che in fondo è un divertissimo. Ma pur la metto: perché vuole arrivare al popolo? Perché, e perché vuole arrivare al paese? Facciamo la catena dei perché. E perché vuole arrivare al popolo? È eh, per dare un messaggio, Per dare il suo messaggio. E perché deve dare il suo messaggio? No. Eh, eh vedi, qua, arriviamo. Così diffonde il messaggio di Dio, anche al popolo. Certo, certo, certo. È vero, è vero. L'idea è appunto di eh, fare proselitismo, anche se dobbiamo sempre ricordarci che siamo all'interno di un'Europa cristiana in questa fase. Non siamo ancora... Cioè, non siamo in Spagna dove ci sono, per dire saraceni e non siamo neanche nell'età della controriforma in cui c'è il problema dei protestanti, siamo in un'Italia cristiana, però ricordatevi la crisi della Chiesa che si era manifestata già a partire dal X secolo erano fioriti nuovi ordini religiosi sì che erano fioriti questi nuovi ordini religiosi, per esempio quale? C'era anche la Veneto i cluniacensi, i cistercensi, i certosini, i camaldolesi e arrivano anche i francescani. Sono forme di contestazione della Chiesa dall'interno, attraverso la messa in atto di un comportamento che si distingua da quello che è diventato abituale agli uomini della gerarchia ecclesiastica. Per esempio i benedettini, che erano nati come i monaci cenobiti, che eh, si riunivano in comunità al motto di ora et labora, dicevo, i monaci benedettini ad un certo punto si erano trasformati in grandi amministrazioni, amministratori di feudi che richiedevano il pagamento delle decime ai contadini in maniera praticamente non dissimile da qualunque signorotto feudale. Quindi sembravano più attenti a far rendere molto il feudo e vivevano nel benessere e nel lusso piuttosto che non attendere alle questioni della fede e lavorare con quella semplicità e umiltà che dovrebbe essere propria del buon cristiano. Quindi San Francesco dà una testimonianza di povertà e di vicinanza al popolo. Il latino, lo sappiamo, è una lingua che finisce per diventare una forma di controllo del popolo. Provate a pensare ai promessi sposi. C'è un punto, un passaggio dei promessi sposi di cui voi avete una conoscenza enciclopedica in cui si vede chiaramente che c'è una distinzione. il mondo si divide in due parti, in quelli che il latino lo sanno e in quelli, in quelli che il latino non lo sanno. C'è la parte in cui i due promessi vanno a farsi sposare con l'inganno, sì. volevano farsi sposare con l'inganno, solamente sì. che il prete, abbondio sì. P- in, uh, ha iniziato a tipo, parlare sì. in latino e confonde i due giovani sposi. No, hai sbagliato. <ride> no, è giusto nella sostanza, ma ha sbagliato nei dettagli. Eh, nel senso che eh, non sono i due giovani sposi ma è solo Renzo che va lì dal curato che è Don Abbondio il giorno prima delle nozze per accertarsi che sia tutto pronto per lo sposalizio dell'indomani e Don Abbondio che è stato minacciato il giorno prima dai bravi comincia a recitare una serie di parole latine queste parole latine sono la spiegazione dottrinaria del perché o dei problemi o degli impedimenti che rallentano il processo, l'iter, per avere le carte in regola per potersi sposare. Quindi lui snocciola tutte le cause di impedimento che sono appunto citate con parole latine. A un certo punto Renzo sbotta dicendo che vuol che io faccia del suo... del suo? Che vuol che io faccia del suo? Da, come boh? No, io ho veduto... Lo visetto, hai detto boh, eh, no, no scusami, che vuol che io faccia nel suo latinorum, capito? Nel suo latinorum, eh. l'accusa del latino utilizzato come uno strumento di, di mistificazione, ipocrita, che serve per non dire invece che per dire. Oggi questa funzione secondo me è stata, viene assolta egregiamente da, eh, dall'inglese. Per esempio quando voi prendete un, un, un come si chiamano i biglietti da visita i biglietti da visita dei professionisti quindi trovate art manager project director sales management food director non capite niente alla fine questo qui è un fattorino è uno che porta la posa segretaria front office chief office no. e non si capisce di che cosa si stia parlando quindi serve per mistificare, uno strumento di potere con cui si mette in soggezione le persone. E se pensate, è proprio assurdo questo, perché la Chiesa è nata tra i poveri, è nata tra gli ultimi, è nata tra gli umili, tra i servi, tra gli schiavi, tra i diseredati, quindi la sua parola era la semplicità. Gesù non è che abbia scelto i suoi discepoli tra i letterati o i filosofi, li ha scelti tra i pescatori, che si capisce che non erano in grado di elaborare molto ed erano semplici anche nell'eloquio. Nel, nel corso di mille anni la chiesa è passata all'altra sponda. Utilizza il latino come uno strumento di coercizione del, 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 degli ignoranti, cioè le persone che non conoscono degli illiterati. Quindi San Francesco decide di scrivere una preghiera che è anche una poesia utilizzando il volgare. E quale volgare utilizzerà? Tino. Toscana. Eh, ma perché dire Fiorentino? Scusami, non esiste nessun motivo per utilizzare il volgare Fiorentino. Perché lei non era della Toscana? Eh sì, la famosa. È da sì, sì. La famosa Assisi. Sì, che nome, eh, sì, però, scusate, ragazzi, ma, cioè, che mi, sta, mi, mi, mi state trafiggendo, mi sento come San Sebastiano trafitto dalle frecce. Cioè, avete non, è però, scusate, non è laziale, però, scusi, non è laziale. Ma puoi non parlare ho no, il non... microfono attaccato alla bocca? Chi è che, chi è che sono parla? Sono io che parlo male? No, no. no l'Irene mm. ah, Dai bravo, bravo Zanchi, redarguisci la tua oh. compagna, insegna un po', eh. tu che sei un professionista ormai sono, sono settimane che sei a casa <ride> Va bene, allora, quindi, allora, mi dispiace deludermi Se volete possiamo fare una proposta di legge per spostare i confini del Lazio, della Toscana, in maniera che inglobino anche l'Umbria, ma Assisi era, è e ancora forse per un po' si troverà in Umbria e non in Toscana. Quindi il volgare è il volgare Umbro, è il volgare Umbro. Allora sappiate che l'Umbria poi diventa una regione che ha una sua intensa spiritualità E questa regione finisce per molto tempo per produrre una una letteratura di ambito religioso che poi eventualmente, vediamo se sarà il caso, potremo anche seguire nei suoi sviluppi più interessanti. Quindi ricordatevi che i francescani assumono un comportamento scandaloso per la Chiesa del Tempo. In primo luogo non risiedono in campagna ma in città pensate appunto i benedettini che lavoravano la terra all'inizio poi alla fine la facevano lavorare i contadini e i servi della gleba che servivano loro come se fossero dei signorotti feudali mentre i francescani risiedono in città dove svolgono la loro attività di testimonianza, di proselitismo di predicazione in secondo luogo, eh, in secondo luogo i francescani non vivono di, del lavoro proprio o degli altri ma vivono di elemosina e le quindi vivono in assoluta povertà, quindi la scelta dei volgari sembra essere una scelta di testimonianza, insomma, di un, dell'esistenza di una chiesa diversa che va alla ricerca di una lingua che sia comunicativa, che sia in grado di parlare ancora alle persone, che non sia una specie di formula esoterica con cui si evocano delle forze demoniache o, 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 o divine e che valga appunto come una specie di, di abracadabra magico, insomma. Ecco. Quindi questo è un po' l'atteggiamento con cui la gente si reca alla messa sentendo delle formule di cui non comprende più il significato. Chiaramente ci sarebbe da discutere se questo sia effettivamente un pezzo di letteratura oppure se sia qualcosa che non è propriamente letterario. Una preghiera è letteratura, il Padre nostro è letteratura. Provate a dimmi la vostra opinione no, no quindi, intanto sì. bisognerebbe sapere il Padre Nostro scommetto che se vi interrogassi sul Padre Nostro qualcuno non sarebbe ben preparato dovrebbe prepararsi, questo è un altro problema allora, eh, eh, infatti <ride> c'è qualcuno che l'ha messo alzando la mano benissimo ma detto questo, è letteratura una preghiera? qualcuno ha detto di no e sì. perché no? perché no? se viene di... tra... Potrebbe essere in associazione con i testi poetici. In associazione con i testi poetici. Beh, chiaramente ci sono degli a capo nelle preghiere e questo le rende simili alle poesie. Però potremmo, potremmo sottolineare che c'è una diversità di finalità. Cioè, se noi prendiamo Jacopo da Lentini, ricordate quella famosa poesia Io. Io mi sono messo in testa di servire Dio, vi ricordate, con lo sguardare femminile? Beh, quella era una poesia che ha come intendimento quale? Quello appunto di creare un componimento piacevole e bello, a finalità tipicamente artistica, cioè la creazione di cose belle. Mentre la preghiera sembra avere anche una finalità di carattere pratico, cioè appunto insegnare alle persone come pregare, come rivolgersi a Dio. Quindi questa preghiera poesia non ha un intendimento di carattere estetico in primo luogo, in prima battuta, ha in primo luogo quello di ammaestrare il popolo a utilizzare bene le parole per pregare in lingua volgare, cosa che non facevano mai, perché le preghiere erano esclusivamente in latino. È suggestivo il fatto che questo componimento sia stato scritto verso la fine della vita di San Francesco, quando San Francesco era già... Afflitto dalle stimmate, sapete le stimmate? No, cosa sono? Le stimmate, e quindi era vicino, insomma, a restituire l'anima a Dio, vediamola così. Allora, come vedrete, questo componimento è molto potente e soprattutto ci aiuta ad avvicinarci ancora una volta alla mentalità medievale, che è un po' diversa da quella che abbiamo visto campeggiare in altri componimenti, in altri testi letterari che abbiamo letto e che tuttavia è comunque inclusa all'interno della mentalità della cultura del medioevo insomma. Quindi San Francesco ha dei suoi elementi che lo rendono diverso dagli altri però contemporaneamente non può se non ragionare come un uomo del medioevo. So che è tardi per cui inizio proprio la lettura tanto per darne un assaggio, dopodiché ci aggiorneremo al prossimo appuntamento. Oh, eh, oh, ci dobbiamo aspettare chiaramente una lingua difficile perché è una lingua dell'Italia centrale. Abbiamo già visto come il siciliano possa essere complesso anche nella sua versione toscanizzata. E questo è un ombro, per cui si farà un po' fatica a capirlo. Ecco. però state tranquilli perché ci sono io che risolvo tutti i problemi. Eh, fortunati voi che mi avete, Altissimo Onnipotente Buon Signore, tu è sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione a te solo altissimo se confano e null'uomo è degno digno laudato sia
1: laudato siemi
0: signore con tutte le tue creature specialmente me solo fra te sole lo quale è giorno ed allumini noi per lui ed è lui bello e radiante con grande splendore de te altissimo porta significazione basta perché altrimenti poi mi dite che sbrodolo e debordo dai confini di tempo che mi sono stati dati. I primi quattro versi, che non sono versi della tradizione italiana, cioè è inutile che vi mettiate lì a fare il computo metrico. Io vedevo già delle dita che cominciavano a tamburellare per dire: vogliamo subito sapere se sono in se sono settennali. So che siete maniaci tutti quanti della metrica, eh, va bene, però mi dispiace, questi versi hanno un andamento prosastico, non è che hanno un loro ritmo, un loro passo, ma non è regolare, insomma, non c'è niente da fare. Quindi anche qui si capisce che la scuola siciliana è, è già più letteratura di questo, insomma. Sono versi liberi, se volete, sono versi i più moderni di tutti, ecco, perché noi oggi siamo nella metrica libera. I primi quattro versi, dicevo, sembrano una parafrasi di passi liturgici, quindi non hanno niente di particolarmente innovativo, Praticamente si inizia lodando Dio. Quindi altissimo, onnipotente, buon signore, tu e so, cioè è giusto attribuirti lodi, gloria, onore e onne benedizione. Quindi è giusto attribuirti oppure, è un po' criptico questo passaggio, potrebbe essere da te derivano tutte le lodi, tutta la gloria, tutto l'onore ed ogni benedizione. A te solo altissimo sé confano si addicono a te. Quindi quando parliamo di gloria, solo Dio veramente è fonte di gloria e può essere glorioso. Soltanto Dio può essere lodato, non c'è niente di inferiore che sia degno di lode. E null'uomo e nessun uomo è né degno tementovare. Questo addirittura è un comandamento. Quale comandamento? Qual Neanche i comandamenti non sanno questi. Non nominare il nome di Dio, va. No nominare il nome di Dio, ma... Allora, cominciamo con... Eh, sentiamo che, che comandamento è questo qua? Che numero è? Uno dei primi. Eh, uno dei primi, ma devi essere precisa. Se no... no guarda. Il secondo, però. Eh? No. Qual è? Numero 2 di fuori di me? Questo qua sai come si chiama? Il catechismo secondo Google, A vero o no? L'hai cercato in Google, l'hai trovato immediatamente. Dice sì, è proprio il secondo. Non avrai altro dio lì fuori di me. Non nominare il nome di Dio in vano. Ricordati di santificare le feste. Onora il padre e la madre, non uccidere, non commettere atti impuri. Eh, 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 eh. Qua mi raccomando, non rubare, non dire falsa testimonianza questo punto la pagina si è bloccata, non riesco a vedere gli altri. Ah perché pensavate che li stessi recitando memoria? No, li sto leggendo anch'io. Quindi, non desiderare la donna ad altri, questo è un grosso problema, devo dire, perché cioè, eh, toccare è una cosa, è desiderare cioè, è molto complicato, non desiderare la roba ad altri, ma eh, se vogliamo essere puri non bisogna proprio neanche desiderare va bene, arriviamo alla fine di questa lezione che si sta dilungando troppo, quindi questa parte è poco interessante e introduttiva quindi il componimento entra nel suo pieno significato proprio a partire da questa terza strofa, vedete che non solo i versi ma anche le strofe sono irregolari laudato si è mi signore beh, questo è laudato sì. quante canzoni avete cantato in chiesa con, la, con lo schitarramento dell'accompagnamento eh beh, tutti voi so che avete fatto lunga carriera di Chirichetti, quindi sicuramente avete cantato Laudato Si. Sì", Laudato Si sì", Laudato sì è proprio diciamo la figura retorica sulla quale, sulla quale è costruita, che dà unità, che dà una struttura diciamo al componimento. Qual è questa figura retorica? Per cui si ripete continuamente in versi successivi e non successivi lo stesso gruppo di parole. Tutti dicono sì, 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 certo, 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 certo. Però poi quando chiedo, nessuno viene in mente qual è questa figura retorica sintattica. Sì, 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 sì. sì. Colodello sa, colodello sa. Si è avvicinato molto. Non è l'antonomato. Eh? Non è ah, l'antonomato. No. Si chiama? An... Nikhiasan? A- 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 la Anafora l'anafora l'anafora la l'anafora la la che abbraccia il tutto eh, eh. ho sbagliato c'è, c'è stato sbagliato. un circuito tra discipline è l'anafora 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 va bene? Quindi, quindi d'altro canto l'anafora ancora una volta risente moltissimo dell'oralità infatti abbiamo detto che questa preghiera aveva avuto una funzione pratica cioè aiutare i fedeli che seguivano con interesse le predicazioni di San Francesco a imparare una nuova preghiera la nuova preghiera deve avere una caratteristica deve essere facilmente memorizzata Memo, uh, 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 imparata imparata a memoria <ride> imparata a memoria bene mm. quindi quindi laudato si sì, signore con tutte le tue creature insieme a tutte le tue creature specialmente messorlo frate sole cioè Dio va ringraziato in quanto è il fattore di di tutte le creature, di tutto ciò che esiste e specialmente va ringraziato per aver creato il cosiddetto fratello sole ma perché lo chiama fratello? io non mi sento fratello del sole perché la sorella è la luna Eh, ma allora saranno fratelli tra di loro scusami, cosa centriamo noi? perché tutte le creature sono figli di Dio esattamente il senso è questo cioè ciò che esiste è accumulato per avere un padre allora non soltanto l'umanità è costituita da figli di Dio che devono quindi amarsi come fratelli ma siccome in fondo le creature sono state create da Dio dobbiamo avere nei confronti delle creature lo stesso atteggiamento d'amore quindi in primo luogo abbiamo questa comunanza però poi scoprire voi ci sono anche altre ragioni per cui vanno laudate queste creature quindi tu, che tu possa essere laudato è un esortativo, è giusto che tu sia laudato o oh mio signore insieme a tutte le tue creature, specialmente messorlo frate sole, lo quale è giorno va bene, che crea il giorno e tu illumini noi attraverso di lui e te lui è bello. È bello, è bello, radiante, radioso, con grande splendore, con grande splendore. De te altissimo porta significazione. Aiutatemi a capire cosa significa, porta significazione e io vi garantisco che chiudo il collegamento. Cosa vuol dire che il sole porta significazione de te altissimo? Che il sole... Rappresenta... Rappresenta, Dio. rappresenta Dio okay. rappresenta Dio in che senso? Spiegatemi meglio perché Dio perché... è luce quindi, Dio, quindi il sole illuminando la terra è la sua manifestazione la... sulla terra per gli uomini l'ala di Dio sì in parte avete detto però appunto eh, qui il tema va spiegato meglio perché non possiamo immaginare che il sole sia il simbolo di Dio, questo potrà andare bene per la visione allegorica della cultura medievale, la luce abbiamo già visto anche nell'inferno, che è immagine della fede che conduce a Dio, questo sicuramente. Però lui dice, dettè altissimo, porta significazione. Quindi porta significazione, cioè tu, voi state dicendo... Molle. Ci porta, che cosa? Ci ci fa vedere, cioè noi guardando il sole vediamo Dio. E perché noi guardando il sole vediamo Dio? Cerco di chiarire meglio. Stando a quello che avete detto voi, il sole ci illumina e ci porta notizia di Dio. È la porta che apre il mondo, cioè è la porta che ti apre alla fede in Dio. Mi sembra uno di quei film di fantascienza dove c'è uno Stargate che ti porta in un'altra dimensione, spazio-temporale. Sì e no. Allora, il senso è questo, lo lo spiego perché non voglio dilungarmi. Il senso è questo, che tantissimo porta significazione. Cioè, la creatura reca in sé l'impronta del suo creatore. E in che cosa si vede l'impronta del creatore relativamente al sole? Lo avete scritto sopra, dice: "E è bello, è radiante con grande splendore". Cioè la bellezza del sole è la firma di Dio. Giusto? C'è cioè, la grandezza, lo splendore, la potenza. Questa cosa che ci lascia a bocca aperta guardando questo spettacolo della natura e questo contraddistingue la visione specificamente Francescana, diciamo del rapporto tra uomo e natura cioè guardare l'incanto della natura e sapere che la natura è così bella perché reca traccia di Dio così come l'opera d'arte reca traccia di chi l'ha realizzata così come un bello sgabello una bella sedia una bella cattedra reca la traccia dell'artefice e della sua infinita grandezza insomma va bene quindi la bellezza del sole è traccia della grandezza di Dio Se il sole è così bello, quanto più bello dovrà essere Dio? Molto di più, perché l'artefice è colui che ha fatto la cosa che ha creato, va bene? Quindi il senso è questo, cioè amare le cose non soltanto perché noi siamo creature in fondo come uscite dalla mente di Dio, come, come, come loro, ma anche perché Dio si manifesta a noi attraverso la bellezza, questa bellezza ci parla che la bellezza e la bontà sono inscindibili, della bontà di Dio, della sua profondità, della sua perfezione, alla quale, della quale abbiamo un'idea guardando quest'ombra che è il mondo, che poi risplenderà nella vera luce quando tutti noi passeremo a miglior vita. Bene, quindi augurandovi di passare presto a miglior vita per poter contemplare la grandezza del, del Creatore, io direi di chiudere a questo punto il collegamento e ci vediamo domani arrivate domani cosa, puoi... eh, cosa, par- eh, par- cosa parliamo domani eh, grazie però sì, eh, tutti i domani cosa, f- cosa, cosa parliamo? cosa abbiamo eh, da fare? Eh, no, non lo sappiamo non cosa fare, eh, no, non lo Vabbè, io non ho il tema divina commedia no, non ho cosa facciamo di solito divina commedia? la dovremmo no, fare martedì però abbiamo il tema quindi sì. arrivederci Divina Sia, arrivederci, Però... sì. arrivederci. arrivederci.
1: arrivederci. Io, domani, io domani dovrò comunque grazie. rimanere in video lezione, Va bene prof, grazie, arrivederci
0: scuola. Chi è che è a lezione? Chi è che è a lezione? Zanchi?